0: Son los minutos que pasaron de las 10 en este día viernes Y ya lo tenemos a Fernando Urban en nuestros estudios Buen ¿Qué adiós. tal? Muy buenos días Manuel, buenos días a todos los oyentes Muy bien, tenemos eh, invitado en este momento sí. vía línea Lo tenemos en la línea telefónica a Darío Rueda Sabemos que ayer hubo una reunión en el local partidario Donde se eligieron autoridades y bueno, queríamos que nos cuente un poco acerca de, de, de la reunión y de, y de la actualidad del Frente de Todos aquí en Darreira. Buenos días, Darío, Manuel y Fernando te saludan.
1: Buenos días, chicos. Un saludo fuerte y un saludo a las compañeras y compañeros de la localidad.
0: Bueno, Darío, eh, ayer hubo una importante reunión, una importante convocatoria. Contame un poquito bueno, eh, qué fue lo que pasó, para qué convocaban y, y cómo está hoy el Frente de Todos aquí en Darreira.
1: Sí, mira, hace, primero te voy a hacer un comentario, me hace sentir muy bien lo de ayer, porque siempre la compañera que me lo recalcaba era Alicia Carrillo de Juan, uh -huh. era que nosotros eh, no faltaba formación política en la actividad, no éramos unos improvisados, como decía el señor Intendente, porque si vamos a hablar de improvisado, este, ellos lo único que tienen bien previsto siempre es una buena caja para tres o cuatro meses antes de las elecciones salir a hacer su trabajito que han hecho durante 20 años uh -huh. pero sí que nos faltaba mucha formación entonces lo de ayer la verdad que, que me alegró y bueno en base a la carta orgánica de las unidades básicas este empezamos a, a tratar de formarnos orgánicamente en ese aspecto
0: uh -huh. bueno cómo fue la convocatoria se acercaron muchos este simpatizantes afiliados este a qué hora comenzó contame un poquito y qué, qué qué se conversó
1: bueno, mira, ahí eh, comenzó tipo ocho y media, nueve menos cuartos. Eh, muchos, muchos no fueron porque tampoco está permitida la, la, eh, el aglomeramiento de gente, Exacto. ¿viste? Entonces éramos, unos, creo que había 25, 28 personas, uh -huh. este, quizás alguno más. Y bueno, este, tratamos de ir organizando porque. Hay un... En la formación de, de la unidad básica, en base a la carta orgánica, hay un secretario general que sí o sí me impusieron que fuese yo. No. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es eso bueno, que me impusieron?
1: Este, lo lo tuve que aceptar eh, y lo hago con mucha alegría. De,
0: ¿Te han elegido los compañeros y afiliados?
1: Sí, ¿Tá? con ganas de de estar al frente ahí pero siempre exigiéndole que no que me acompañen de este. uh -huh. después eh, hay un secretario de acta, no te voy a dar los nombres porque bien bien no los tengo y no creo que sea de, ante, de tanta importancia hay un uh -huh. secretario de acta y administrativo uh -huh. este para tratar de, de llevar todo bien bien en forma ordenada y uh -huh. un secretario de organización uh -huh. Bueno, una Secretaría de Adoctrinamiento, Capacitación y Acción Política, uh -huh. algo que yo creo que junto con la Secretaría de la Juventud va a ser sumamente importante, porque ayer hablábamos de por ahí los empadronados que hoy cuentan afiliados, pero también de la necesidad de afiliar gente, de comprometer a la gente a la actividad política, porque realmente... Este, yo creo que hay que re revalorizar la política y sacar de tan de la opinión pública una crítica tan negativa hacia la política, uh -huh. este, porque este, está, vamos a aceptar que todos los políticos son corruptos, estamos al horno y es una 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 algo que ha sembrado en la mente el neoliberalismo en, en, en no solo en la Argentina que. ...es la denigración de la política para que manejarse de la forma que se manejan... ...entonces este, yo creo que todo lo que pueda hacer en la formación política... ...desde lo más pequeño que puede ser una unidad básica... ...no deja de ser muy importante... ...y bueno, este yo sé que, que es difícil, que, que ha habido mucho abuso... Eh, independientemente del partido y que uh -huh. lo habrá, pero sin la política estamos al horno, muchachos. Debe existir y no hay vuelta de hoja, debe existir. Uh -huh. Después tenemos este, Secretaría de Acción Social, eh, para esa muy importante para un seguimiento de la actividad de, de, del oficialismo, del municipio, de la forma que se pueda llegar a... A, a, a ver la actividad cómo se realiza uh -huh, uh -huh. ni hablar de una secretaría de género uh -huh. una secretaría de discapacidad uh -huh. eh, una secretaría de finanzas y cultura uh -huh. o sea, un grupo muy importante, una secretaría uh -huh. de derechos humanos, una de secretaría gremial uh -huh.
0: este bueno, eso del discurso de la antipolítica es un discurso por ahí este muy de moda, impuesto a través de los medios de comunicación no y me, recién me acordaba lo que había dicho Dolina, que dice que para quienes este, dicen que todos los políticos son iguales, le contesto que para los analfabetos son los libros son todos iguales.
1: Sí, sí, siempre lo, te lo recuerdo mucho, la frase esa del negro, la verdad que, que es muy cierto, pero ni hablar de que es muy cierto. Y que gente que dice que cuando se acerca a la política se ensucia todo, no, no, todo es política, todo el mundo hace política, uh -huh. pero hay que hacerla. Este, en estos espacios bien uh -huh. con la intención de, 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 de formar dirigentes y de, de uh -huh. formar gente capacitada
0: bueno, el, el otro día eh, organizaron un acto en la plaza en la plaza de la paz donde plantaron un árbol eh, y bueno, mucha gente y mucha gente joven se acercó a eso ¿no? ¿cómo, cómo pega el 24 de marzo en los jóvenes o en generaciones más jóvenes?
1: Sí, vos sabes que yo, en el tema de... porque siempre me lo pedían los chicos en el colegio que hablara de esos temas, porque, claro, yo fui estudiante en esta, en esta época, sobre el final, y siempre fui un poco esquivarle el bulto porque realmente era muy muy difícil. Este, y hoy me siento cierta alegría, no sé si es la palabra usar, porque después de tanto dolor no puede haberla, pero ver como con el correr de los años... Eh, Aumentaron el nivel de homenaje y de, de análisis de esa situación. Aumentó la gente porque yo recuerdo que en el año 83, cuando vuelve la democracia, este, los 24 de marzo eran muy fríos o realmente no 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 había homenaje. Así que todo esto fue, fue llevándolo el progreso de la historia y realmente yo veo que es grato, realmente es grato que se recuerde tanto aquellos tiempos. Sé que hay una discusión de base muy grande y, y un análisis muy profundo para hacer y un debate que con mucho respeto se puede llegar a hacer, pero generalmente el respeto no, no llega, entonces un poco siempre le esquivé adulto a eso, pero este, lógicamente la postura mía no la cambio, eso es, 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 uh -huh. Uh -huh. es clara.
0: Está. Eh, Darío, ¿cuáles son los objetivos, vos como ahora secretario general, eh, llevar adelante la unidad básica del pueblo más grande del partido de Puán, donde eh, también seguramente lo hacen con fines electorales, donde este, recuperar Darregueira de seguramente debe ser un, un este un objetivo a cumplir, ¿no? En, en
1: este... Sí, mira, yo creo que es fundamental que nosotros y tenemos la ilusión grande de poder este, mejorar mucho nuestra proyección en el ambiente legislativo. Uh -huh. este, es fundamental para una democracia en pequeña escala como la, la, la de un municipio poder lograr este, poner un número aconsejable de concejales lo más alto posible y de esos concejales que no estén solamente para... Uh -huh. que, que lleven proyectos, que estén... Este,
0: el, el equilibrio de las fuerzas, dirías...
1: Sí, más que el equilibrio de la fuerza, de, que lleven proyección también, porque yo me pongo a analizar y por ahí Emiliano me cuenta este, cuántos proyectos han llevado los concejales del oficialismo y el principal proyecto es levantar la mano a aprobar lo del Ejecutivo. Después el resto son muy pocas las acciones legislativas que, que ellos presentan. Es solamente
0: como iniciativa propia, más allá de que es cierto que los, lógico, lógico, los concejales tuvimos... apoyan su gestión... Pero digo, vos hablas desde este, la iniciativa propia, ¿no?, de describir de un proyecto propio.
1: Claro, aunque sea del mismo espacio político. Eh, uh -huh. Yo creo que lo que ha pasado en Las Regueras, sin entrar en profundidad en el tema de la salud, este, no, no ha habido una opinión firme uh -huh. de los concejales de nuestro pueblo. ni O sea que es muy es muy importante todo esto, que nosotros nos vayamos formado y, y formados hasta en el pequeño debate que puede haber en, en, en el cruce de una esquina. ¿Viste? Tener gente preparada para debatir y discutir ciertos temas. Hoy este, uh -huh. la situación del país está está compleja, el gobierno de Alberto está complejo, pero no nos, no nos debemos olvidar de dónde venimos. Uh -huh. este, pasamos el 2015 de ser el país con mejor con el sueldo de mayor poder adquisitivo per cápita de toda Latinoamérica, quedamos a ser en el último lugar. O sea, el liberalismo vino a eso y logró su su objetivo. Uh -huh. Recuperar de eso, viste es como cuando dicen, vos sembrás una buena imagen, necesitas toda una vida. Para romperla necesitas este, solamente pocos minutos. Esto con cuatro años rompieron una estructura muy difícil y hoy la situación es sumamente compleja este, salario argentino es un salario sumamente pobre, mirá el otro día escuchaba una nota en Radio Nacional que suele escuchar, los bolivianos vienen a comprar a la quiaca porque la carne la tienen a mitad de precio y nosotros acá no podemos poner carne en el, en el plato de, de, o sea acá la, el análisis es que la, la, todo lo que era clase media media baja quedó Uh -huh. es muy, muy limitada, ¿viste? Entonces, todo esos debates, <coughs> cada uno que va a la unidad básica tiene que tener esa información y poder enfrentar cosas. Y yo sé que cuando terminas con eso te dice pero ustedes se robaron todo. Bueno, pero yo sigo discutiendo. <risa> porque de lo que se robaron todo no hay nada, no hay ningún condenado y no se puede eh, comprobar absolutamente nada. Suben posteos de, de la famosa rosadita pero no se pudo comprobar nada y donde quieren zarandear algo terminamos como los billetes de los bolsos de López. Uh -huh. este, está todo ligado a, a que fue una noticia falsa y bueno, este, yo creo que ahí tenemos que aprender a discutir, a debatir y estar preparados y no enojarnos, no no, no enojarnos, yo por ahí se me sube un poco la... la mostaza. Pero, <ríe> pero ya te digo, es una situación compleja. Este, no uh -huh. te olvidé que Habíamos logrado para el 2014-2015 bajar al menos de seis puntos del, del índice de desocupación y Macri lo llevó a nueve, ¿viste? Y bueno, ahora subió dos puntos más, está en once, por lo que decía el INDEC estos días. Uh -huh. Pero comparado con países como el Reino Unido o Alemania, que la, que la pandemia lo relevó por encima de los dos puntos de desocupación, este, más o menos la hemos ido peleando. Y lo que más alienta es que el último tiempo a, a ha habido un pequeño mejoramiento. Lo del INDEX es de todo el 2020 y, bueno, habla de un 2% más de... O sea que son temas que uno debe hablar y debe estar preparado y cualquier militante lo debe saber para poder este defender nuestra postura. Está.
0: ¿Y nuestra ¿Y, y, ¿Y cómo sería la, la, defender la postura a nivel municipal? Decir, bueno, este ¿qué, qué propone el Frente de Todos para seducir al, al electorado que... Este año, por ejemplo, este hay elecciones de medio término, ¿no? Estábamos hablando de, de concejales.
1: Bueno, mirá, eh, hoy eh, si vamos a hablar de ese tema no nos podemos alejar de lo que es el tema de la, de la pandemia. Este, creemos que el municipio no está manejando del todo correctamente eh, la vacunación. Si bien eh, lo que se hace en Puan está bien, está perfecto, y la atención que hemos tenido, los lo que, lo que hemos cursado la enfermedad, ha sido muy buena y agradecido. Este, creemos que la centralización en puan ha complicado un poco a los pueblos lejanos, principalmente Villahí y La Rivera, que la gente tiene que trasladarse mucha distancia. Si bien la dificultad para poner puntos de vacunación en los distintos eh, pueblos es, es, es imposible, creemos que en el traslado debería haber sido un poco... Mejor y debe hacer, y debería mejorar, debería tener el municipio la posibilidad. De que ha habido algunos viajes medio partidarios, porque algunos compañeros no fueron llevados, pero bueno, uh -huh. eso no sé si capaz que escapa a la parte alta del Poder Ejecutivo. Por ahí fueron algunas pavadas que han hecho en en, en nuestro lugar o una cosa así. Pero uh -huh. yo creo que una de las cosas es esa, sí. Uh -huh. Está bien.
0: Eh, vos has tra transcurriste el, el coronavirus. Eh, Darío, ¿cómo fue tu contagio? ¿Dónde fue? ¿Y cómo lo pasaste?
1: Bueno, mira, eso es un, un, algo también para comentar. Eh, entonces, eh, me hace pensar que, de acuerdo a lo que te decía antes, ni hablar de lo que es la salud en la reguella. Fernando, vos llegás el coronavirus a la damía... Este, es una enfermedad compleja, algunos la acusan eh, asintomática, pero las que las que lo cursamos con síntomas, vos llegás a las 2, las 3 de la mañana, luego a partir del quinto o sexto día tuve ciertos problemas respiratorios, y te pones a analizar y, y te, te levantás realmente destruido, con dolores, con tos, con eh, una debilidad enorme, cuatro o 5 días sin comer, y vos... Decís, ¿para dónde arranco? A ver si tengo que llamar el año eh, dentro, dentro de unas horas sí, sí. para que me busquen. Y vos analizás eso y decís, ¿pero por qué me tienen que cargar a mí en una ambulancia y llevarme a Puan? Como le pasó a algunos amigos y vecinos de nuestro pueblo que que, que murieron realmente. Uh -huh. Estamos en una desidia total. ¿eh? ¿Por qué? Si Darigueira era el, el hospital de La Reguera, el hospital centro de, de no solamente de, del pueblo, sino de una gran región, de, de Rivera, Pueblos de La Pampa, y toda la zona llegaba a nuestro a nuestro hospital, y vos ahora no, yo creo que, que La Reguera no tenga cama COVID y no tenga gente capacitada en terapia, para, me parece un espanto, realmente no sé, me parece una desidia total, este, no quiero culpar a nadie en especial, pero creo que, si hay alguien de responsabilidad que tiene que dar de salud es el Estado, y el Estado es el municipio.
0: Sí, justo hablaste de un tema muy sensible, porque en medio de una pandemia que se dan en 100 años, se da un conflicto inédito en la historia del hospital eh, con el municipio,
1: ¿no? Sí, 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 ya te digo. ¿Y, ¿Y cómo ha decaído la salud de la regla? Gracias a Dios que tenemos la infraestructura y los médicos. Porque si no, esto sería... Yo creo que la otra vez le comentaba que conocí el hospital de, de Torkin en el 2014 uh -huh. y era un hospital chiquito, respetable, pero no era el de la Reguera, y El otro día lo escuchaba Bordoni hace 4 o 5 meses en una nota por el Odo y se jacta de tener nuevas, nueve camas COVID y 11 equipos de terapia para atender. Una cosa así habló, ¿viste? Nosotros no tenemos uno, no tenemos uno, tenemos que subir a la ambulancia como subió... El querido Mario Olfito, uh -huh. morirse, viste yo eh, realmente me, me indigna, y te digo, lo pasé y lo pensé. Digo, como un tipo con un cuadro patológico de esto estemos improvisando en uh -huh. subir una ambulancia para salir para Puan, donde sabés que no le sobra atención, porque hasta el senador se fue? Este, es una cosa que es muy, muy triste, realmente muy triste, muy preocupante. Uh
0: -huh. Vos eh, no no tuviste que hospitalizarte, digo, no precisaste ir a ningún Puan ni a ningún lado
1: no, no, gracias a Dios no, y después quedé bien. Hasta ahora no noto en absoluto, y Ana tampoco, porque estamos, uh -huh. estamos bien, yo estoy con mucha fortaleza, ando. Ta -ta. Hasta...
0: Sí, si sí, no, no. Está bien. Pero realmente... ¿Cómo, Darío, ¿cómo analizás este, o, o qué, qué cercanía tenías con el senador Holacio López?
1: Eh, mirá, eh, yo creo que la amistad es algo profundo, pero en una época digo medio cerca de... Muy buena relación. Fue mi contador durante 15, 16 años y después siguió mariné por un tiempo hasta que se recibió Sebastián Mijastro, que le pasé los libros a él, uh -huh. a él así que con Horacio siempre tuve una una muy buena relación.
0: ¿Discutían eh, mucho? Eh,
1: no tanto. Además no te olvides que tuvo cierta letrita acá, hasta hasta el conflicto de la 125 Horacio. Muy buena relación con, con el kirchnerismo, eso no lo puede negar nadie, no puedo hablar mucho porque ya no está, pobre Exacto. pero que eso no, nadie lo puede negar así que yo me acuerdo en esa reunión que fuimos el siete de agosto por la 125 se un rato largo con él afuera no no este un, con lo único que discutíamos mucho, que era muy gallina y muy irónico <risa> <risa> pero no, no, mucho respeto incluso nunca, nunca fui crítico de, de su actividad, siempre digo que supo manejar muy bien este con cintura la, la política de, de un espacio que le cedimos a comienzos del 2000 por uh -huh. errores propios y bueno, los manejaron y usaron bien la técnica peronista como la usan hasta el día de hoy, porque la critican a nivel nacional, provincial, pero son los abanderados en usar la, el clientelismo político, eso no, no está fuera de discusión, eh, no hay, mira, este, estábamos haciendo un análisis el otro día con unos amigos charlando, con una compañera y... Eh, porcentualmente tiene mayor clientelismo político el distrito de Puan que la Matanza. Y lejos, eh, te estoy hablando lejos. Así que ese, son políticas que ellos siempre criticaron del peronismo. Uh -huh. Y en eso Horacio fue un, la supo hacer, ¿sí? Vos, ¿vo, vos hablás él, del, siempre... del
0: asin asistencialismo.
1: Sí, él siempre le decía a los conreligionarios, a, los a ustedes ya los tengo, los que tengo que cositar son los peronistas, y lo logró, ¿viste? Uh -huh. lo manejó muy bien y lo logró pero no quiero hablar mucho de él porque tengo un enorme respeto y no está ahí está, ah, listo. Es
0: bueno Darío no sé si tenés algo para agregar se van a volver a juntar todas las semanas, una vez por mes cómo, cómo sigue eso de, de, de haber armado una mesa de conducción y ahora viene ahora los pingos se ven en la cancha no?
1: sí, yo sé que hay que tratar de motivarnos de estar este, unidos y queda invitado a todas las compañeras y compañeros a, a acercarse este y impulsarnos llevarnos este, inquietudes y todo y sobre todo este tratar ya te digo de, de hacer una buena campaña para para ver si podemos mejorar en lo legislativo y ver toda la posibilidad de mejorar nuestro distrito nuestro distrito este, está estancado hace 20 años lo venimos diciendo desde la campaña política es uno de los distritos que menos ha progresado hoy fíjate que hay falta de mantenimiento en todos los lugares públicos, ni hablar lo que es este eh, calle, pavimento, está todo todo muy caidito, muy, muy, este, bueno, hay muchísimo para hacer, y bueno, ser nosotros, este, por intermedio del Consejo Deliberante, quienes maneje, quienes pida todos los informes necesarios, que se hace con los fondos públicos, porque realmente vemos que no que no hay, no hay ningún progreso donde en distritos vecinos han progresado muchísimo y han mejorado muchísimo. Acá es solamente voto y no hay otra... Vemos que no se destina a otra cosa porque no hay no hay nada. no Realmente estamos eh, paralizados, estamos estancados, así que eh, queremos este, ver si podemos cambiar la realidad de nuestros vecinos. Realmente ellos se preocupan por el vecino cuatro meses antes de las elecciones. Nosotros creo que hay que planificar a largo plazo, vivienda, hay que hacer un montón de cosas y obras que van llegando, así que nosotros tenemos con, por intermedio de pedidos de informe del Consejo Delegante, de este, estar al tanto de todo, estar haciendo seguimiento de qué se hace y cómo se manejan las cosas, lo posible. Sabemos que, que no es sencillo, que no es fácil, que disponen de todos los fondos posibles porque la autonomía municipal así se lo permite, pero bueno, nosotros lo que podamos es este, hacer un seguimiento de toda la actividad política de, del oficialismo. Uh -huh.
0: Bueno, te agradecemos mucho, Darío, y bueno, seguramente tendremos alguna que otra charla más, así que gracias y, y que tengas un buen día.
1: Bueno, una vez más, un saludo para las compañeras y compañeros del de distrito y para toda la población, aquellos que piensan distinto también, un saludo, un abrazo y y de alguien que siempre estuvo para para estar, para llevar adelante desde su ideología el bienestar de tratar por el bienestar de la gente de, de, de la comunidad, así que, que creo que un saludo para todos. Bueno, un abrazo muchachos, muchas gracias está, por bien. la
0: Hasta luego, hasta luego. Saludos. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la palabra de Darío Rueda. Que...